0: 即便颠倒众生过，也还是没有一劳永逸的法子。人生永远要重新开始，重新动荡，重新寻找，重新赢得欢喜，还要用所剩无几的温度和气力，去暖热怀里的新人，去暖热一所新房子。即便安稳尚在，也知道那只是刹那。也难免惴惴不安地望向前方，不知道还有什么动荡要来，还有什么命运需要倾尽全力去迎接。亲爱的听众朋友们，这里是陆离的个人电台 FM 四八二三一六，我是主播陆离。嗯，不知道你能不能听出来。我今天是感冒已经过去了，然后已经恢复好了，但是我的嗓子呢，还是有一点点的那个声音，然后希望你不要介意。我觉得我在荔枝，呃，这么好几年，应该每次感冒都被电台记录下来了。嗯，今天我们要来分享的故事，作者是柳安。故事的名字叫做《阿秋的故事》，愿你喜欢。我守在镇口的杂货铺大概四年了，外婆去世后，我就一直在这里。凌晨四点会有货车经过。上一次货车司机烟瘾犯了，敲开杂货铺的门，我才知道镇上的农货物每天是这样去了城里的许多学校。大概我太久不接触外面的世界了，我以为人们还会背着斗罗去市场上卖货。镇上的人不多。像我这个年纪的，大多都去了大城市。我不知道那些人过得怎样，反正出去了好多人，再也没有回来过。每周一，货车司机都会顺便从我这里买一支棒棒糖，带回去给小女儿吃。他家有几个女儿，我没有过问，但。这个小女儿一定是家里最幸福的一个。我这四年过得特别无趣，不去问，也很少去讲。镇里的人都说我得了抑郁症，说这个病治不好，可能以后会变成哑巴。这也怪我，经常来买陈皮糖的楚娘上次问我是不是病了，我说没有。抑郁了一点而已。回去后，他问他儿子：“抑郁是什么？”他儿子想了半天，告诉他：“抑郁就是不说话了。”时间长了，传闻愈发离谱。马姨问我的时候，已经变成了：“你，你还有多长时间？”小镇啊，就是这样。消息传得很快，变得很快，好像每一个人都想把其他人像剥橘子皮一样的剥开，赤裸裸的。城里每天有两班往返小镇的客车，站台离杂货铺很近。出太阳的许多时候，我在小杂货铺门口的躺椅上。可以看到明晃晃的人和阳光。今天天气不好，有点飘雨。刚准备打烊回阁楼午休一会我就看到一个熟悉的身影。这个人经常带着相机来这里，我也不知道他在做什么，只是先前。他都在阳光明媚的日子里出现。他跑过来把乱七八糟的东西放在柜台上，大概是想躲雨吧。可他又马上冲出去帮我抬躺椅。真奇怪，我这躺椅又不是铁做的，淋雨就要生锈的那种。他慌慌张张的给我抬进来，果然还是男孩子有力气。换了是火。只能一点一点把它推进杂货铺。你这躺椅看着舒服，就是太重了。换个折叠的小椅子多好。我心想，我这躺椅怎么了？你要搬它又嫌它重，明天我还得把它搬出去，也很麻烦呢。但是这一切我没有说，只是想想。我一般不会挪动他的，我说。他看着我没说话，头发有点被雨打湿了，雨珠顺着发梢要滴下来。一时间我竟然有点呆住了，大概又有一段时间没有和小镇外的人接触了。我递给他几张纸。让他把发梢上的雨水好好擦一下。转过身，想离他远一些。时间久了，外人对我产生的磁场影响也愈发强烈。我没想到他得寸进尺的拉我胳膊，问我难道得了抑郁症？我很久没有这样夸张的大笑了。我有啊。他不像纯正的亚洲人，大多亚洲人的眼睛偏向棕色，最多带着一些黄。
1: 当你这样凝望我时
0: ，总会忽然想起一句：他的眼睛是灰绿色的，带着些温暖的金棕色。这双眼睛和我的距离越来越近。好了，别看了，我的牙缝没有留下菜渍。说实话。这双眼睛真漂亮，令人招架不住。门后有雨伞，旁边有椅子。我示意他，我叫刘琦，我叫阿秋。然后你出现了看样子他是不打算走了，我有点头大。我刚一转身进柜台，宋叔就来买烟。他看到刘琦有点儿开心的样子，拍着他的肩膀唠着家常话。我把宋叔最常买的利群递给他，他摆摆手说：“今天看到小刘，来个好点儿的。”选了半天，最后买了贵几块的一包软云。男人想买好烟的借口真是奇怪，但。宋叔的媳妇徐大姐可是出了名的铁公鸡，家里平日开销把控到位。宋叔怕是今天拿了张红票子，才敢这样出来显摆，回去怕是免不了一场毒骂。这徐大姐既然叫大姐，三有道理在，不仅家里财务管得严，嘴巴也不饶人，从不吃亏。在他家买早饭。从来占不到一点便宜。宋叔把烟扔给刘琦，两人反倒沉默了。宋叔匆匆忙忙抽完离开，又只剩下我和刘琦。嘿， hey, 他在喊我。我真的不是很想理他，虽然我的内心也对他充满好奇，即便我本来不太承认的。我转过去看他，他沉默了，我也不说话。他可能也不知道自己要说什么，就这样眼神相撞几次，我也渐渐麻木
1: 。让现在的已经接
0: 其实我挺想问他些什么。可能他也想问我些什么，我们都不开口
1: 。
0: 有这种欲望，并不是一件好事，至少我是这样认为的。他想拿相机给我拍照，发现相机没电了，换了电池。就发现内存卡满了，换了张卡，发现也满了，最后就这样不了了之。后来他没说话，我也没开口，直到末班车来了。关于他的问题不断出现在我的脑海里，我不知道他为什么来镇上，不知道他是哪里人，也不知道他为什么没离开，更加不知道他走前说的“明天见”是什么意思。一连很多天，他都来我这里，大多时候也是不说话。他坐在外面的躺椅上，我坐在柜台里。有不少人瞧我们的眼神已经不对了，打听我和刘琦的事情，但大多都是问他，我不做任何回答。自从上次抑郁症的事情传闻之后，对于这种模糊的事，我不再开玩笑，也不回答，一笑了之。只要每次有人悄声议论，等人走远了，他都过来讲给我听。不说自己回答了什么，只告诉我那个人问的问题。这个男人可能一周左右，他神秘的消失了他能不能我能不能。下一次见到他是一个月以后。他骑摩托车说要载我出去走走。我从来没在凌晨出去过，甚至有很长的时间都没有去镇上了。我不知道自己为什么不拒绝他。我们还是不怎么说话，像是一场对抗赛，谁先好奇对方，比赛就结束了
1: 。我从来不想独身，却又。
0: 他的摩托车骑得有些快，风灌进衣袖，有点冷。在一片空旷中，速度愈发快。唯一能带给我些安全感的衣服也好，人也好，我都没有去触碰。现在想想，好像自己还真如他说的那样倔。其实也是不想输，我在和自己的理智抗衡。刘琦说过：“风刮过耳边，你就可以听到别人和风许下的心愿。”大概把我当成怀春少女了吧。回去的时候已经凌晨三点多，他没有走的打算。人的情绪总是如此奇怪，我哭了。这是外婆走后第一次。我转头去厕所，流泪是没有声音的。每次想起这个，我还蛮心疼自己。等我出来，她在躺椅上睡着了
1: 。慷慨，也口这我把毛毯
0: 给他盖上，突然一个画面出现，或许他会抓住我的手。像很多电影中暧昧的那样，我不能再想这样的情景，令我心慌
1: 。
0: 醒来时已经早上九点了，我很久没有睡得这样舒心了。我下楼看到刘琦，还是感到有些恍惚。昨夜和他的夜游更像是一场稀里糊涂的梦境。他好像很累，还在睡。我把手边的书打开。阿秋，我刚打开书没有一会儿，刘琦喊我。他很少叫我阿秋，大多时候我们两个的称呼就是喂，哎。我抬头看他，你哭的时候，我其实知道，我心里一惊，这不是疑问句，不能否认
1: 。那要
0: 我怎样呢？我低下头看书。假装没有听见，我要镇静，抓住旁边的一包饼干，撕开。塑料包装撕裂的声音在整个房间中特别突兀，像是夏季里的第一声蝉鸣，意味着是有什么开始了。有什么开始了？不对，我为什么哭？不对，我为什么要回答的问题？到
1: 底开始了吗？太乱了，这是
0: 在梦境中吧？每一次遇到这种扰乱人心绪的事情，我就想把指甲扎进掌心里。这个习惯到底是多久养成的？我在费力想些什么？我到底要怎么做？刘琦突然过来抓住我的手，慢慢把我握拳的手心舒展开。说真的，那一瞬间我恨不得嫁给他。其实爱上却不敢承认的人是我，就像很多年前，我徘徊在喜欢吃的那家煎饼铺外面。我没钱，却不能说自己没钱，只说。那家煎饼不是特别好吃。他一直拉着我的手，我害怕，怕他听到我加速的心跳。帮我吧。他回答：“好。”没有一点犹豫，大概有一部分想要摆脱他给我的窒息感。他没有待多久就走了，说是最近有些事情，解决好了就会回来。我会不时地想起他，直到后来感觉麻木了。我们不发消息，也不打电话，这是我在拒绝承认自己输掉了那场博弈。后来，冬天来了。送货师傅买走棒棒糖离开后，我站在门口，仰头对着空气哈气。我喜欢寒冷冬日里这一团白气。想着时间还早，就去徐大姐的早餐店买一杯豆浆。你还别说，她家的早点还真是镇上独一无二。奇怪，掌心传来豆浆发烫的温度。我尝了一口，也是烫嘴，但空气中却没有冒出一团一团的白气。走回杂货铺的路上，我试着让豆浆冒出一些热气，像是想要强行留下一些印记的偏执。好久不见，我还没能让豆浆冒出热气，也没来得及喝上几口，他就洒在了刘琦的脚边。应该是他早就不会冒出热气了。这一路上，他冷却了不少。杂货铺的门，让他进去。他带来很多看起来特别复杂的设备。看来这一次他会在这里待久一些了。不出意外，就是在我的杂货铺里。毕竟，这就是逃离窒息感的代价吧。他坐下和我讲了他的意图、想法，很大一部分是关于他的梦想。后来，我活在他的摄像机下，慢慢的习惯了这东西的存在，也习惯了他的存在。他会帮我看着店铺，我也能有更多的时间去休息，或者做一些自己的事情。我始终没有和他成为情侣。小镇上的人都在猜疑我和他的关系，我早就不在乎了。别人的言语早就不能左右我了。最后，他把生活剪成了参赛的作品。我趁他睡着的时候看过一次，有我在卖货的，有货车司机的，有我在看书的，也有我吃零食、做饭等等，很多，但唯独，唯独没有他的身影。我不去问缘由。大概也没有这个必要。外婆走的时候告诉过我，镇上的人嘴碎，不要理睬就好。外婆的善良和美好，在别人的闲言碎语中被扭曲。他曾经半夜睡不着出去溜达，不知道被哪家人给瞧见了。事情就发展的愈发离谱。有人说他出去偷人，也有人说他得了梦游症，这个病是神经有问题。还有人说我的外婆出去当，也是那一年，外公离开了他。出去工作，带着三岁的妈妈。我妈比较倒霉，三十五岁之前都在和我父亲争夺我的抚养权。三十七岁便出了车祸，永远闭上了眼睛。而我的父亲在他走的那一年有了新的小孩家里亲戚大都说我是灾星。就这样，我来到了外婆的身边，来到了杂货铺。我离开过小镇，明白外面的世界也差不多。外婆这一辈子最大的遗憾，就是她没有离开过小镇，一直在幻想着我口中编织的新世界。趁刘琦不在的时候，我离开了小镇。我没有说要去哪里。事实上，我也不知道自己要去哪里，只留了字条告诉他：“这家杂货铺属于你了。”我知道，如果我不离开，这个小镇也会逼我离开。或许到那时，就不再是离开这么简单了。我后来有看到过他的作品，剪辑过一些片段，得了国内的一个奖项。影视圈的专家点评说，故事缺少一个合理的开头。我从背包里翻出一张 SD 卡，埋在我脚下的土地里。这个地方没有人知道我的故事，也没有想去了解一个陌生人。如果。外婆能够早一点放弃杂货铺，也许就能像我一样舒坦自在些。那些看不见的刀啊、剑啊，他们的存在才是真实又可怕的。小镇的平静下隐藏着，不知道是怎样的波涛汹涌。但是，就是隐藏在平静之下的东西，让我早就丧失了爱一个人，以及握住什么东西的勇气。还在寻找，不知何方才是归途。今天的故事，就是这样了。我是主播陆离。点击关注，可以认输。我们下期再见。
2: 我很想爱他，但是眼睛在说谎。